0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史。如今的相亲节目啊，异常的火爆，十几个人对一个人品头论足，或是直接表达爱意，或是语出惊人，让人不由得感叹啊。现在这相亲那就是娱乐呀，但是呢，提起古人的相亲，大多数人肯定会想到父母之命、媒妁之言，但实际上啊，古代的未婚男女也会自己寻找姻缘，他们的相亲会毫不逊色于我们。今天啊，我们就来扒一扒古人在相亲会上的趣事西周时期，在《周礼》地《地官》《媒事中记载。朝廷呢会在中秋二月举办相亲大会，三十岁未娶的男子和二十岁未嫁的女子都会被强制要求参加相亲会。如果在相亲会中彼此都看对了眼，啊，那就嘻嘻一笑，护送对方芍药花来私定终身。爱笑的朋友要注意了哈、啊，如果不小心穿越回西周，那可不能随便对着人笑。往后到了唐代啊，更是出现了三个固定召开相亲会的日子，并且一直沿用。这三个日子呢，分别是三月三、元宵节以及童年大会。三月三啊，就是每年的农历三月初三，也是古代最传统的情人节。在这一天呢，全城的小伙子和深藏闺中的女孩们都纷纷外出踏青，女子在河畔嬉戏、插柳和赏花。而男子呢，则分作河曲两旁，以曲水流觞的方式吸引异性。意思就是啊，在上游处放置酒杯，让酒杯顺流而下，停在谁的面前，谁就取杯饮酒。在这个过程中呢，如果双方都看上了彼此，那就一起漫步河边，折柳相赠。此情此景啊，也是吸引了诗人杜甫，于是他写下了这两句诗。3月3日天气新，长安水边多丽人。您听，是不是有点吃了柠檬的感觉呢？接着，咱再说古人的正月十五元宵节，这可算是古代最盛大的相亲会了。他们可以借赏花灯为名，与意中人谈情相会。在大宋宣和仪式中说到，那有赏之际，尖而思哀，手而思把。少也是有五千来对儿，描绘了汴梁城里至少有五千对青年男女在众目睽睽之下毫不顾忌地手拉手、肩并肩地卿卿我我谈情说爱，比现在的相亲大会啊更加劲爆。而且此时的相亲会啊在晚上举行，自有一番“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”的场景。可想而知，在这种氛围下，成功率肯定不低。这可比现代的相亲手段来得更直接、更简单、更高效。在这两个相亲会上啊，单身男女一旦看上心仪的人，便会请朋友帮忙上前自报家门。如果对方也有意啊，就会彼此留下姓名和地址。待双方回家后，各自禀告自己的父母，开始托媒人说媒。按照古代明媒正娶的程序，热热闹闹且庄重大方的举行婚礼。除了三月三元宵节这样属于普通老百姓的相亲会之外，还有一个十分高端的相亲会，那就是童年大会，也叫新科状元相亲会。听到这个名字就知道，这个相亲会是专门为皇亲贵族们挑选女婿而设立的。但是，尽管是个。高端相亲会，却不像前两个相亲会那样文明礼貌、含情脉脉，有时啊还会上演光天化日之下明目张胆抢人的事件，这到底是怎么回事呢？原来啊，每逢朝廷举办科举考试，全国各地的秀才们便赶到长安，等到发榜那天啊，参加应试的秀才都会挤着去看榜，凡是中了进士的。便凑钱，大家一块到当时长安城景致最好的曲江河畔举行童年大会。就在新科进士举行童年大会这天，城里大部分有权贵家的待嫁美女们便倾城出动，涌向曲江寻找意中人。但是呢，每年的新科进士少啊，皇亲贵族以及富豪家里未嫁的女儿却特别多。面对如此僧多粥少、供需矛盾突出的局面，一些有权有势的人就在皇帝挑选完之后，直接命令家丁们去抢女婿。但是，这个抢女婿啊，也是有风险的。比如下面这个例子：有年进士发榜，一个叫曾文斌的新科进士正在看榜，突然被十多名壮汉架起来，并簇拥至兵部尚书之家。被架起来的曾文斌啊，既不拒绝，也不喊叫，而是欣然前往。到了尚书家，曾文斌才被放下来。没一会儿，一位身着高冠袍服的人来到他面前，问道：“我只有一个女儿，长得并不丑陋，愿意嫁与公子为妻，不知可否啊？”曾文斌听完之后，不急不忙，先深深地鞠了一躬，然后说道。我呀，出身寒微，如能高攀，固然是件幸事。要不您等我回家和妻子商量一下再说，怎么样？围观的众人听到后啊，那是哄堂大笑。没想到堂堂的兵部尚书也会闹出这种乌龙事件。由于同年大会上大多数单身人士都是新科进士，又会被权贵们选为女婿，所以啊，在古代。金榜题名和洞房花烛总是密不可分，而且自唐朝以来延续了一千多年。看来啊，古人并非像我们所想象的那样无趣、呆板和一本正经，他们解决起自己的终身大事来，那也是绞尽脑汁、花样百出啊。咱们现在的单身人士想要脱单，不妨也可以效仿一下古人啊，多参加些聚会，多外出郊郊游。再多花些心思，说不定啊，好姻缘他就不请自来了呢。好了，今天的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。